0: Dans le magazine de ce soir, nous recevons Sylvie Fogiel-Bijawi. Bonsoir Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Vous êtes professeur de sociologie, vous enseignez au collège académique de Gan. Vous êtes par ailleurs auteur de plusieurs articles sur la citoyenneté, la démocratie et le genre. On vous a demandé d'intervenir ce soir sur les ondes de la radio publique israélienne pour nous parler de la crise au sein de la société israélienne. Alors dans une société comme, comme la nôtre, composée de plusieurs tribus, les Arabes, les Juifs, les laïcs, les religieux, droite, gauche et j'en passe, où chacun vit finalement très différemment de l'autre. Est-ce que vous estimez que l'État est en train de se scinder en plusieurs États, en deux États, par exemple un État laïc et un État religieux
1: non, 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 pas du tout. Pas du tout, ça, c'est peut-être... C'est euh, le, le, le scénario le pire. Et non, non. Je pense qu'il y a autre chose. Euh, il y a la conception de la démocratie et la conception euh, du judaïsme, mais alors compris de manière la plus étroite et la plus xénophobe possible. Euh, C'est-à-dire. Créé... En, en,
0: en, quoi, en quoi on parle de xénophobie oh
1: ben, euh, On peut parler de la, de la non-reconnaissance des courants réformistes et conservateurs, qui sont dans la majorité euh, aux États-Unis. On peut parler de la non-reconnaissance des Juifs. Ça, je parle déjà dans, le, dans la série. Ju- oui, ju- oui, oui. oui. Au sein même des Juifs. Au sein même des Juifs. De la non-reconnaissance de 500 000 Juifs euh, du RSS sur les 1,2 000 qui sont arrivés, dont le père est juif. Oui et qui ne sont pas reconnus euh, comme juifs, euh, parce que la mère n'est pas juive. Et euh, on peut parler évidemment, quand on sort de la euh, périphérie juive, on peut évidemment parler de la haine de des travailleurs euh, étrangers, des, euh, et, dans, et encore évidemment la, la, l'approche des femmes et l'approche euh, de la communauté GLBT, Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement euh, radicalisé. Euh, mais je vous propose une autre approche. Ah. Je vous propose, euh, au lieu de parler des tribus, euh, je ne suis pas tellement sûre qu'il y ait des tribus, parce qu'on est tous liés, euh, même par des mêmes de famille, euh, même par des liens d'amitié, euh, les uns aux autres. Et dans notre travail, on, on voit aussi et on travaille avec des Arabes, avec des Russes. C'est pas ça. ça c'est, c'est vrai au niveau de la démagogie, mais la vie, heureusement, la vie concrète, elle est plus complexe et plus belle.
0: C'est... Je propose, oui, oui, allez-y, parce qu'on on, on est ravis, de, David et moi, on entend, on entend cet optimisme et on se dit, mais alors c'est ça qu'il fallait qu'on entende depuis
2: tellement longtemps Oui, alors justement, je voulais, je voulais juste rajouter, puisque euh, ceux qui parlent de, de Médinat Yuda, un État de Judée qui serait religieux par rapport à un autre État qui serait laïque, et, euh, l'État qui se diviserait, se diviserait en deux, vous n'y croyez pas du tout à ce scénario, en fin de compte je, je n'y
1: crois pas et je ne veux pas. Oui. Et ce n'est pas possible de toute manière. C'est, c'est, des, c'est aussi démagogique que, que ce que fait notre gouvernement. Mais ce que, je voulais surtout vous proposer une autre, une autre approche. Vue, oui, une autre vue de la situation. L'État d'Israël, il a été fondé sur l'idée d'un, d'un État juif et démocratique. Alors la démocratie en Israël, elle n'a jamais été euh, de très haute qualité euh, parce qu'il y a toujours eu euh, une, une. Comment on dit euh, un, un rapport inégal aux Arabes et la prépondérance de la religion dans la sphère publique, ça a toujours existé, mais il y avait un certain équilibre, un certain pacte social. Okay. Ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, pour différentes raisons, euh, euh, le, le, l'élément démocratique euh, s'est renforcé. C'est-à-dire que les gens ont commencé à être plus, plus ouverts au monde. Et je, comme spécialiste de la famille, je peux vous dire que ça s'exprime aussi euh, au niveau euh, de, la, euh, de l'approche du mariage, etc., etc. Et c'est ce changement, cette ouverture au monde euh, a fait prendre conscience à une partie de la population que dans le, euh, l'équilibre, où, je ne dis pas qu'il y avait un équilibre, mais il y avait une tentative d'équilibre, il y avait un pacte social, où on essaye, essayait de, de se parler, de, 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 d'arriver à des compromis. Euh, l'autre partie de la population, celle qui est devenue de plus en plus rigide face au changement, elle s'est radicalisée encore plus. C'est-à-dire qu'elle a formé un judaïsme, comme je l'ai dit avant, qui est xénophobe et haineux, euh, haineux vers tout ce qui n'est pas lui-même, qui est contraire à notre histoire. Et, et voilà, c'est-à-dire qu'on on vit en Israël, mais sous une forme euh, très, très euh, marquée, que, ce qui se passe dans d'autres pays, les pays euh, qui sont euh, euh, où des parties de la population s'ouvrent au monde et deviennent plus démocratiques, et une partie de la population pour qui ce changement est effrayant et met en cause l'identité qu'elle a créée, ou soi-disant l'identité qu'elle a créée. Maintenant, Euh... il y a aussi un un autre problème dans ça. Malheureusement, cette ouverture au monde est liée à la globalisation, je dis à la globalisation capitaliste. Ça mmh. veut dire qu'il y a aussi, un, un, comment dire, une dimension de classe. Ceux qui sont plus ouverts au monde, c'est ceux qui en profitent le plus à tous les points de vue économiques, et, euh, euh, culturels, etc. Et ceux qui sont plus euh, regroupés sur eux-mêmes et qui sont de plus en plus... Euh, ardents dans leur négation de, de, de toute ouverture, ils sont majoritairement de, d'une autre classe. Ils sont aussi ceux qui profitent le moins mmh. euh, de, de cette évolution. Et je pense que le problème de classe n'est pas assez souligner dans
2: ce qui se passe. Alors, professeur Fogiel Bijaoui, on sent qu'on est en train de monter d'un cran, on parle maintenant d'actualité, hein, quasiment chaque semaine et à chaque nouvelle manifestation, on sent une montée de la violence du moins verbale entre les deux camps, pour l'instant, verbale. Alors, à quel point ces phénomènes doivent nous inquiéter Est-ce qu'on est euh, près d'une guerre civile
1: Bon, ça, c'est la question d'un million de dollars. <rire> je... je, je euh... Je, je pense qu'au niveau des citoyens, et, et suite à mon optimisme de tout à l'heure, on est loin d'une guerre civile. Bon, il y a des extrémistes, euh, qui, si je puis me permettre, on les a vus à, à, la semaine dernière quand ils sont rentrés dans le village arabe faire un pogrom, euh, digne des cosaques de nos ancêtres, enfin de mes ancêtres, mais, mais euh, je ne pense pas il euh, y a peut-être un gros plus que la gauche, mais je, moi qui appartiens à la gauche israélienne, parce qu'elle existe, on le voit maintenant. Euh, je ne pense pas que, ça, euh, que, que l'élément de violence dans le contact des citoyens, des personnes, il existe. Il existe par contre. C'est la haine qui est attisée et qui vient d'en haut. Ça, oui. On est en train de changer euh, les règles du jeu et le pacte social. Les manifestations, c'est, le, c'est la seule chose qu'on a pour des manifestations non violentes.
0: Et qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour réunifier aujourd'hui euh, les Israéliens
1: Il euh, faudrait que la
0: classe politique arrête de, de les
1: monter les uns contre les autres. Vous savez, dans les euh, dans les manifestations, on voit des gens, on voit euh, surtout une partie de la population israélienne, la plus nantie, et tout, mais on voit aussi des autres. Et, et hier, par exemple, pour la première fois, euh, Lieberman, auquel j'adhère pas tellement en, euh, <rire> en éphémisme, euh, il a manifesté. C'est très rare que des gens d'origine de Russie
0: euh, manifestent. Ça aussi, c'est intéressant comme phénomène. Il y a moins de. Oui. Vous, vous pensez que c'est un peu comme la population arabe israélienne, elle se sent moins concernée par un par ce phénomène de définition. Non, de, de non. Judiciaire la
1: population euh, russe, la population d'origine russe, d'abord, elle n'a pas une une tradition démocratique. Elle ne croit pas au, au gouvernement et, et, et elle, dans les institutions générales, elle a une expérience terrible. Et puis, euh, les jeunes, c'est différent. Ouais. Les jeunes, c'est différent. Ça, ça commence à être différent. Et on entend un peu le russe, même dans les manifestations. Mmh. Mais les parents, c'est autre chose. Ils ont emporté leur bagage ouais. et on ne les a pas toujours bien reçus. Il ne faut pas oublier. Hein.
2: Professeur Fogiel Bijawi, je voudrais vous parler un peu plus de la société israélienne en règle générale. Il y a une chose oui. qui frappe les touristes quand ils viennent ici. C'est la façon dont les Israéliens vivent l'un côté de l'autre, mais souvent... Pas l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire des villages ou des quartiers qui sont entièrement soit orthodoxes, ultra-orthodoxes, soit sionistes religieux, soit arabes-israéliens, soit des quartiers qui sont russophones. Alors, est-ce que ce modèle-là où des gens vivent l'un à côté de l'autre, mais pas l'un à côté de l'autre, est-ce que c'est un modèle qui est une réussite ou faudrait peut-être envisager de le changer bah, C'est,
1: c'est pas un modèle qui a été conçu. Mais c'est un modèle qui a qui a jusqu'à une certaine limite euh, à donner des résultats positifs. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que euh, les gens, les enfants, ils sont éduqués dans un système éducatif différent. Donc c'est le, système, ce système, éducatif,
2: fait... c'est le système éducatif qu'il faut changer Peut-être oui. essayer de mélanger justement Absolument. des tendances. Il, faut, il, faut, il faudrait de, il faudrait permettre aux gens de choisir
1: ou de, d'envoyer leurs enfants dans une école qui euh, euh, garde leur identité collective, mais à condition d'avoir euh, des, des choses de base, pas comme pas comme c'est ce qui se passe. Sur, la grande majorité du public euh, de la communauté euh, haredi, ultra-orthodoxe. Alors, il faudrait laisser les, euh, la possibilité aux gens de, ch- de choisir entre ça. Et une chose qui n'existe pas, un, euh, une école israélienne.
0: Une ça existe. Il y a, il y a quelques enfants. écoles où il y a des, des juifs, des arabes, des religieux. Des oui, mais religieux. C'est il pas y en a quelques-unes. Ce n'est pas le modèle.
1: modèle ouais, ouais. Et moi, j'enseigne dans un collège où il y a beaucoup d'arabes. Et avant, avant, j'ai enseigné pendant des années à Bègles. Mm-hmm. Et, et, j'ai, et j'ai, la dernière chose que je voudrais, c'est qu'on, qu'on soit séparé bah, oui. euh, et des arabes et des arabes. Mais de, ce qui fait la richesse
0: d'une société, c'est sa C'est sa diversité. diversité. Ouais. Vers où Israël se tourne avec cette poussée démographique des, des, des populations que vous venez de citer, les orthodoxes, les arabes, sachant qu'il s'agit de, de tranches de la population qui ne participent pas de la même manière aux, aux devoirs du citoyen israélien et qui ne travaillent pas non plus de la même façon en termes de productivité Vous intégrez des choses qui ne sont pas euh, intégrables.
1: Alors, premièrement, euh, chez, les, chez les arabes, euh, les, les hommes travaillent comme les hommes juifs. Euh, je parle des, des citoyens israéliens. Et les femmes, malheureusement, travaillent beaucoup moins que les femmes juives euh, pour diverses raisons et parce que il euh, euh, y a des traditions encore euh, qui sont tenaces. Mais la, la raison principale maintenant, c'est qu'elles n'ont pas où travailler. Elles ont du mal, euh, moins qu'avant quand même, mais elles ont encore du mal à trouver du travail en dehors de leur euh, village, enfin leur village, de leur ville, etc., oui. bien qu'il y ait eu un changement. Et il y a eu, maintenant, et le problème euh, des Arabes euh, israéliens, euh, c'est, c'est, c'est la, la, le problème économique, et 50% des enfants sont au-dessous du seuil de pauvreté. C'est, c'est une véritable honte. D'ailleurs, chez les haridim aussi. Euh, mais au point de vue natalité, il y a une euh, diminution depuis euh, 20 ans, 30 ans de la euh, natalité arabe. Aujourd'hui, quand vous regardez le taux de fécondité des juives et des musulmanes, les, le taux de fécondité euh, général des juives, il est plus haut que celui des femmes.
2: Et en ce qui concerne maintenant le public orthodoxe, ultra-orthodoxe Alors, le public orthodoxe, c'est. Écoutez, moi, je suis euh,
1: la petite fille de Sidim de de Pologne et et je n'arrive pas à à comprendre ce qui qui s'est passé. Enfin, je sais théoriquement, mais je ne l'accepte pas tellement. euh, Cette manière de présenter. L'idée de, d'une inégalité comme drapeau, c'est-à-dire inégalité entre hommes et femmes. Euh, les femmes, elles font maintenant, et elles accouchent beaucoup, elles ont beaucoup d'enfants, le taux de natalité, il est un petit peu euh, tombé, il est à 6, et, et quelque chose de très euh, à peu près, un peu plus de 6 enfants par femme, j'avais dit. Elles travaillent, un haut niveau, c'est-à-dire un haut pourcentage, excusez-moi, de oui. 75 ce qui, Et alors, les hommes, 50 de travail. Mais le, 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 le fardeau de la vie quotidienne, selon l'idéal, oui. euh, euh, qui est euh, inacceptable, inacceptable dans une, dans une société démocratique, c'est que la femme, elle... Euh, elle est
2: à la fois celle qui met au monde ses enfants et qui travaille. Mais vraiment en une phrase, parce qu'il nous reste vraiment 30 secondes, la, la, pu... fois... la, 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 la démographie dans, ce, dans ces milieux-là vous effraie, vous inquiète ou Oulah, euh, on ne je... vous fait aucun effet <rire> Vous n'êtes pas très alarmiste Écoutez... et
1: c'est tant mieux. <rire> non, non, je suis alarmiste. Hein je suis alarmiste. Euh, parce qu'on est dans un, dans un pays où le, le gouvernement euh, et c'est, se bat contre ses citoyens, contre tous ses citoyens, il les, les insure les uns contre les autres et je ne sais pas co- comment ça va se terminer. Maintenant, dans la population harédie, il euh, y a la démographie, mais ça dépend ce qu'on, ce qu'on a ce qu'on en fait. Si, y a, dans, le, dans le monde harédie, il y a beaucoup de mouvances aussi, il ne faut pas l'oublier. Mmh, mmh. Et et il y a les femmes qui aident, et oui. les hommes qui ont commencé aussi à étudier. Il faut imposer le, 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 des éléments de base dans toutes les écoles, y compris dans le monde franc-rédit, parce qu'on imp- ne pourra pas continuer.
0: Professeur euh, Sylvie Fogiel-Bijaoui, merci beaucoup pour votre analyse. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: D'accord, merci, merci à vous. Merci, shalom.